La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivèrent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. »« Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'ils avaient dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, et il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » La troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Han, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, de, de la porte dehors, dehors. Alors, l'autre disciple, celui, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? 
Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Han l'envoyait toujours ligoter au grand prêtre Caïf. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre part de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « N'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire. Il appela Jésus et il lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demande, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté, royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. »« En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors, ils répliquèrent, répliquèrent en disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fait saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. 
Puis ils le revêtirent d'un manteau poupre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, et il, le et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne le trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, « Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs Voici votre roi. Alors ils crièrent Pilate leur dit Vais-je crucifier votre roi les grands prêtres répondirent. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire. Ce qui se dit en hébreu « Golgotha ». C'est là qu'ils qu le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazarien, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette écriture parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chacun, chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, 
désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés, mes amis, mes habits. Ils ont tiré au sort mes vêt mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de, vinaigre, de ce vinaigre à une branche d'isop. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il inclina la tête et remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce, que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit Ils, en, ils lèveront les yeux vers lui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, lui, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloe pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge 
en entourant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans, la, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. C'était Saint Bernard de Clairvaux qui a fondé la communauté des moines cisterciens lors de la Moyen-Âge, un temps de bouleversement dans la société, une grande époque de changement dans le monde aussi. Et la devise de sa communauté était la suivante. La croix demeure tandis que le monde tourne. La croix demeure tandis que le monde tourne. Pour vous, vous, les latinistes ici présents, c'était « Stat crux dum volvitur orbis ». L'image de la croix nous remplit récemment avec toute l'époque de changement que nous sommes en train de vivre dans le monde, surtout depuis trois ans. L'image du pape François le 27 mars 2020, quelques semaines à peine du commencement de la pandémie, était au centre de la terrasse de la basilique Saint-Pierre, qui en général, lorsque le Saint-Père est présent sur place, est rempli avec des milliers et des milliers de personnes. Mais lui était presque tout seul, jusqu'avec quelques prêtres et quelques laïcs là présents dans ce grande terrasse et place Saint-Pierre. Et devant lui, dans ce temps de bouleversement et de grandes préoccupations, que le monde était dans vraiment un temps chaotique, était la croix de Jésus. Il était debout, priant devant un simple crucifix. Vous vous rappelez des images très, très puissantes de ce jour-là. C'était un jour nuageux, pluvieux, et là, le pape François, simplement et humblement, priant pour le monde entier, dans un grand temps chaotique. Aujourd'hui, la croix de Jésus est au centre de notre liturgie du Vendredi Saint. Et même, bien sûr, que la pandémie décline, les tempêtes de la vie personnelle et du monde et les grands changements de notre époque continuent. Peut-être que vous attendiez un diagnostic au médecin. Peut-être que vous êtes préoccupé avec les enfants et les petits-enfants de votre famille par rapport à leur foi ou juste simplement à leur bien-être familial. Les événements mondiaux continuent à nous préoccuper, les guerres, les incertitudes, la violence, les événements même religieux dans l'Église aussi qui continuent à éclater parfois, et simplement juste les anxiétés humaines du passé, du présent et de l'avenir. Et c'est juste une courte liste de quelques-unes des choses que nous pensons souvent, n'est-ce pas, quand ce monde tourne tellement rapidement que nous devenions étourdis. Mais là, il y a une source de stabilité. Il y a une source de vie et d'amour au milieu de tout ce chaos, la croix de Jésus. 
la croix demeure tandis que le monde tourne. Jésus est entré dans ce monde pour nous racheter, pour restaurer la création selon le plan de Dieu le Père. Et l'Évangile de Saint Jean fait un écho du premier livre et verset de la Bible du livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Ça, c'était le livre de la Genèse. Le livre de l'Évangile de Saint Jean commence avec une création nouvelle, avec un écho de cette phrase-là, avec notre grand restaurateur, qui sera notre sauveur, Jésus-Christ. Saint Jean nous dit au début de son Évangile, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Face aux tempêtes personnelles de notre vie et le monde, face au chaos d'une terre informe et vide remplie de ténèbres, le souffle de l'Esprit de Dieu initia la création. Le mot en hébreu ici, c'est un petit peu rigolo à dire, mais c'est « tohu wabohu ». C'est le mot en hébreu pour décrire le chaos, les tempêtes, le vide, les ténèbres. On n'a pas un mot en français ni en anglais ou d'autres langues modernes pour décrire tout ce que le tohu wabohu veut dire. Alors, lorsque nous affrontons des temps chaotiques de notre vie personnelle, des tempêtes, des péchés, des obstacles ou même la mort, nous affrontons le tohu wabohu. Il n'y a pas de mot à décrire cela, mais il y a une réponse, il y a un remède, le souffle de Dieu qui va organiser le ciel et la terre avec sept jours de création. Et là, dans l'Évangile de Saint Jean, Saint Jean a choisi sept miracles de Jésus qu'il appelle des signes pour faire un écho des sept jours de création, parce que Jésus, dans son ministère public, va restaurer et recréer le monde entier. Le premier signe, comme vous le savez, au début de l'Évangile de Saint Jean, c'est les noces de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Deuxième jour, deuxième signe, la guérison du fils de l'officier. Ensuite, le troisième, la guérison du paralytique. Quatrième miracle, Jésus nourrit cinq mille hommes avec le pain et les poissons. Cinquième signe, Jésus marche sur les eaux. Sixième signe et miracle, la guérison d'un aveugle-né que nous avons entendu lors du quatrième dimanche du carême. Et en finale, le septième miracle ou signe, la résurrection de Lazare. Les sept miracles sont une source d'une recréation du monde entier. Pour organiser et repousser les temps chaotiques de la vie, les maladies, les malheurs et les souffrances, et nous donner une vie en abondance, une vie nouvelle. Maintenant, aujourd'hui, au début de la Passion selon Saint Jean, qui est proclamée à chaque Vendredi Saint, nous avons entendu le récit de Jésus et ses disciples qui ont traversé le torrent de Cédron une rivière rapide, pleine de courants forts. Il y avait là un jardin, un écho du jardin d'Édan, où ont été placés nos premiers parents, Adam et Ève. Le voici, le nouveau sabbat, une nouvelle création qui va débuter par la passion et la mort de Jésus, suivie par sa résurrection. Jésus, aujourd'hui, a combattu le mal face à face. Ce lutte entre le bien et le mal existe toujours, mais nous savons qui est le vainqueur, c'est Jésus. Alors courage, la lutte a été déjà 
accompli. Il est le vainqueur. Jésus et les forces du mal qui l'assaillirent sont absorbés dans un amour infini sur l'arbre de la croix, qui est maintenant l'arbre de vie, l'arbre qui nous redonne la vie éternelle qui a été rejetée par nos premiers parents dans le jardin des dents, dans le jardin d'olive, dans l'agonie du jardin, et aussi sur l'arbre de la croix, notre vie a été redonnée un sens nouveau. Nous avons maintenant la capacité d'un bonheur incroyable avec l'aventure comme disciple de Jésus. Jésus a fait face au tohu wabohu, au chaos, à la souffrance, le péché, le mal, avec la trahison de Judas qui arrive sur la scène avec un détachement de soldats, des dizaines de soldats. Pourquoi? Jésus est le prince de la paix. Judas était avec lui pour trois ans. Il le connaissait très bien. Il n'avait pas besoin d'emmener tellement de soldats. Le reniement de Pierre, encore une autre tempête personnelle, et la fuite de tous les disciples. Ensuite, nous avons entendu l'indifférence de Ponce-Pilate à Jésus et à la vérité. La vérité était subjective pour Ponce-Pilate, chacun sa propre vérité. Pour lui, Pilate, la vérité était la puissance et la, domina et la domination créeront la paix. Ça, c'était la vérité subjective de Ponce-Pilate. Il gérait son royaume, son petit royaume, avec beaucoup de force et domination pour inculquer la peur dans chaque personne-là. Oui, la paix était un résultat, un manque de violence, mais c'était rempli de peur. Cinq ans après la mort de Jésus, nous dit les historiens, Ponce-Pilate a dû démissionner parce qu'il était tellement excessif avec ses tortures et crucifixions par rapport au peuple de son royaume. Ce n'était pas quelqu'un qui avait un cœur vraiment ouvert aux autres. Mais Jésus nous dit qu'il y a une vérité. Il est ici pour rendre témoignage à la vérité. La vérité n'est jamais subjective de qu'est-ce que moi je pense et qu'est-ce que toi tu penses et on y va avec cela. Il faut avoir une vérité objective, universelle dans le monde entier, avec la loi naturelle, pour créer la paix, pour avoir le dialogue, l'entendement entre des personnes de différentes religions, différentes cultures et différents points de vue sur la vie. Mais Jésus, il est la vérité, le chemin et la vie. Il est la réponse à tout ceci. Et il nous donne vraiment des réponses à nos propres questionnements dans la vie personnelle. Ensuite, nous avons entendu les tempêtes et le tohu wabohu des moqueries des soldats, des grands prêtres et la foule qui crachent et hurlent « Crucifie-le, crucifie-le ». Jésus absorbe tout cela dans son cœur et le transforme dans amour. Comment alors demeurer auprès de la croix de Jésus, tandis que le monde tourne tellement vite? Nous avons l'exemple d'une personne qui est toujours là, au pied de la croix de Jésus, Marie, Marie notre mère. Sa sœur est là aussi, Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine et Jean, le plus jeune des disciples. Comment ça se fait que Marie-Madeleine et Jean et la tante de Jésus, Marie, femme de Cléophas, ont eu la capacité, la persévérance et le courage de demeurer auprès de la croix de Jésus. Ils étaient juste comme Pierre et André et Philippe et les autres qui ont fui. 
comment ça se fait qu'il était là? Moi, je pense parce qu'ils se sont tenus tout près de Marie. Marie qui nous montre l'exemple de comment devenir disciple de Jésus et persévérer toujours dans la foi. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion de nous mettre à côté de Marie pour vénérer la croix de Jésus placée devant l'autel ici dans l'Église. Peu importe la tempête ou le questionnement ou les doutes ou les tohuwabohu personnels que vous êtes en train de vivre, on peut les déposer devant l'amour infini auprès de la croix. C'est notre occasion de nous libérer de tout ce qui nous entrave et tout ce qui est hors de notre contrôle et on peut les remettre au pied de la croix de Jésus et se sentir libéré, sentir partie de cette nouvelle création que Jésus désire pour le monde, pour moi et pour toi. La croix demeure tandis que le monde tourne.